2: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje, você sabe, né? Não tem dois papos, não tem papo torto. Hoje tem o Papo Reto, nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast, a gente está comemorando, junto com os nossos convidados, o Dia do Artista Plástico. Sexta-feira, dia 8 de maio, quando esse podcast entra no ar, é comemorado o Dia do Artista Plástico. As artes plásticas, ou artes visuais, possuem um grande campo de trabalho, desde desenhos, ilustrações, grafites, esculturas, até as pinturas. Portanto, é cercada de influências e tendências que marcam e simbolizam gerações. E aqui vamos entender quais são as referências e inspirações dos nossos artistas convidados. E também entender sobre o mercado de trabalho na realidade deles, além de outros assuntos. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores,
0: que são os educadores do Instituto. Gilson George. George. Fala, Gilson. E aí, gente, Ó, quero declarar que eu estou desenhando enquanto gravo esse podcast. Nosso Nel Chico Caroso e a Mariana Barbosa. Fala, Mari.
3: Oi, gente, bom dia. Só para constar que eu estou aqui só para aprender, porque eu sou zero à esquerda nas artes.
2: <risos> Tamo junto nessa empreitada, Mariana. Além dos nossos convidados, que são os dois artistas visuais: o Alexandre Devil. Fala, Devil.
1: E aí, pessoal, beleza?
2: E a nossa artista visual, a Paula Isabelle. Oi, Paula.
3: Oi, gente, tudo bom?
2: Sejam muito bem-vindos.
3: E
0: pode começar mandando papo, Gilson. Manda o papo. Então, gente, para começar, a gente precisa entender um pouquinho do que vocês fazem, né? É, qual o tipo de arte que vocês fazem, como é que é o, 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 a entrada de vocês no mundo das artes. Fala um pouquinho do trabalho de vocês. É, queria começar com a Paula?
4: Então, é, na verdade, eu vim de comunicação. Eu trabalhava com direção de arte, mas eu sempre gostei de artes visuais. As minhas maiores referências eram, sobretudo, na pintura, na instalação. Eu gostava muito de escultura, performance e etc. E aí eu comecei a investigar esse campo no campo das artes e decidi migrar e agora eu atuo eu tô atuando como assistente né de um artista foi mais ou menos nesse caminho assim de investigação mesmo de entender o que eu gostava e eu acho que foi nisso meu trabalho atual eu tra eu tô mais no campo da pintura tô investigando uma questão da imagem e do texto agora mas já passei por questões como o corpo a fragmentação que a gente tá vivendo agora nesse tempo e eu investigo lido mais com esse com essa linguagem da pintura né mas acho que, assim, minhas referências, elas estão em outros campos também, escultura, fotografia e por aí vai.
1: É... E, e você, Alexandre? Então, eu, no caso, comecei a pintar muito novo. Eu tenho uma tia que pinta desde que eu era bebê, então ela me influenciou. E na época eu migrei para o eu parei e fui para o campo da música, da dança e tudo mais. Só que há pouco tempo eu... Fiz psicologia e nessa época tipo eu voltei a me interessar pintura de uma forma como um processo de cura alguma tipo e passei a criar meus próprios métodos de, de trabalhar com as artes visuais. Eu, ao contrário do que ela falou ali eu tipo tento mesclar diversas coisas num processo de pintura. Tanto materiais que são orgânicos, compostos de águia, rinófio. mas não só pintura, trabalho com coreografia, tal, de tudo um pouco. Eu tento descobrir.
3: Beleza, pessoal. É, a minha pergunta tem um pouco a ver com a formação da identidade de vocês, que são as referências, né? A gente, é, em outros podcasts, conversamos com alguns outros artistas e eles têm muito forte essa questão das referências. você pode Vocês podem falar, até a Paula já falou um pouquinho... Mas vocês podem falar um pouco mais sobre as referências de vocês para gente, por favor? Pode começar, Alexandre.
1: Então, no meu caso, eu tenho como referência gente que eu acho que quase todo mundo conhece. De Cavalcante, Punari, Esquiar, Caribé. Eu tinha um problema muito grande do porquê eu não gostava de pintar ou trabalhar com coisas e tipo, que era o realismo
2: o realismo surgiu no final do século 19 tinha como suas principais características a objetividade e a representação da realidade nua e crua sem mitologias ou religiosidade e tinha muito caráter de denúncia das desigualdades.
1: Eu achava uma parada muito doida. Cara, eu falava, se eu quiser pintar, tá ligado? Tem que ser uma parada muito minha, muito pessoal. Se fizer algo igual, eu tiro uma foto. Era uma parada que eu falava quando eu era mais novo. E quando eu comecei a conhecer de alguns artistas que, na época, eu não tinha por amigos, eu vi que tipo, eu tava certo que eu podia criar o meu próprio processo de pintura e a minha própria realidade na tela ali, nos trabalhos que eu faço. Então, esses caras foram os principais. Assim.
3: E as suas referências, Paula?
4: Então, eu também tenho diversos artistas, é até difícil dar o nome de todo mundo, assim, né, que inspira a gente. Mas eu gosto muito do trabalho, por exemplo, da Ana Maria Maiolino. A Ana, ela... Ana trabalha com desenho, com escultura, instalação. E ela me inspira bastante, eu acho ela uma mulher forte, também trabalha com texto. Além dela, tem o Igor, o Igor Chile, que ele é uma grande referência para mim em termos de desenho, né? Ele é austríaco ali do expressionismo
1: Fábado. O
2: expressionismo Ao contrário do realismo Tratava muito mais de temas subjetivos Dos seus autores E explorava muito sentimentos E tinha uma exposição do lado mais sombrio Mais dramático que esses autores Passavam pela sua vida E não se dava muita importância A padrões de beleza estéticos na época Esse movimento surgiu no início do século XX Fábado.
4: Ele faz uns corpos Bastante expressivos com as linhas E geralmente coisas Observa com essa observação do corpo humano, eu gosto muito do corpo humano, embora agora eu já não estou mais tanto nessa área. Também gosto da Jenny, a Jenny Saville, que é uma inglesa. Ela, ela tinha ali um momento de uma investigação dos corpos deformados, dos corpos de cirurgia plástica. E entre outros assim, também gosto muito da Iole de Freitas, é, que é aqui do Brasil. Ela trabalha com escultura. Tem a Mira, a que trabalha com texto. Eu também tenho muita referência na literatura. Eu acho que a poesia, ela me inspira muito. Então, acho até legal os jovens, eles observarem as referências como essa amplitude, sabe? Não necessariamente só na pintura, só ali nas artes visuais. Eu acho que as artes, elas englobam tudo, literatura, cinema. Então, é legal também abrir o seu olhar para outros artistas. Artistas que trabalham em outras linguagens.
2: A arte, em geral, ela é muito responsável por construir a nossa identidade, né? As pessoas observam isso, não só a identidade pessoal, como a identidade nacional e regional, né?
0: É, então, galera, nosso podcast, ele é voltado para os nossos jovens, né? E a gente pega uma faixa de idade, no caso do podcast, que tá muito preocupada com inserção profissional, a galerinha que tá nos últimos anos do estudo, e aí, então, a gente fala muito de profissão, de trabalho. E a gente aqui é, acha importante que a carreira artística seja também considerada nesse hall de, de escolhas profissionais. E aí é por isso que eu pergunto a vocês quais são as formas de se viver de arte aqui no Brasil. Como é que se pode se viver de arte né, no nosso país? A gente já sabe que é complicado, mas eu gostaria que vocês pudessem dar um panorama para a gente... De como um artista visual
1: pode encontrar o seu trabalho. Pode, seu Alexandre? Então, sobre essa questão, sabe que é bem diferente a arte do Brasil, mas o que eu acredito? Na época que eu comecei a trabalhar com música, eu tive algumas experiências que me levaram a entender algo que eu acho que é muito importante para qualquer artista, independente do campo, como vocês disseram, que é duas etapas. Uma etapa é você ter o, o seu processo, o lance da sua criação, você abstrair ou fazer o que for, algo pessoal seu. E o outro processo é você ver isso como de empresa, saca? Porque é assim que funciona na prática. Tem que saber como vender o seu trabalho, você tem que buscar formas de o seu trabalho, ter uma imagem. E se não tiver isso, a gente sabe que é bem difícil. E muita gente que eu vejo por aí não tem a mínima noção de como é que funciona e como que, de repente, você pode montar uma exposição, aonde pôr uma exposição, de como funciona um processo burocrático, funciona um edital, então eu acho que a principal dica que eu dou é que a pessoa ela não busque só as ideias de como pintar, de como produzir, ou de como fazer isso, materiais e essas coisas desse tipo. Elas também busquem tipo, estar se inteirando de lugares que elas possam expor, tipo, lugares que aprender de como elas conseguem o que elas podem fazer com a arte que elas produzem para que elas possam ter renda, até porque tipo, é muito caro os materiais, por isso eu aconselho as pessoas que tipo, trabalham com pintura ou qualquer tipo, está sempre buscando esses lugares. Então, na música me levou a entender isso, porque eu achava quando eu era novo: ah, eu vou fazer uma música, a música vai ser muito boa e eu vou ganhar dinheiro fazendo isso. Só que aí, conforme o tempo foi passando e as penhas, os meios que me inteirando, que hoje em dia eu sou um produtor fonográfico, eu descobri que não era assim que funcionava. Na realidade, tem vários processos que existem para que você chegue a ganhar dinheiro, a fazer show ou a qualquer coisa do tipo. E quando eu migro para o mundo das artes, eu descubro que é a mesma coisa. Paula, pode comentar para gente?
4: Então, é, eu achei o que o Alexandre disse foi muito bem colocado. Porque tem esse processo mesmo de você querer produzir e colocar tudo ali. Só que realmente tem essa segunda etapa de você observar, de você tentar entrar que a gente sabe que o mercado da arte, ele também é, ele é fechado, né? Então, nem sempre você consegue se inserir ali. Então, acho que, além disso, você tem que pensar formas. Dependendo do lugar que você tá, se você não tem muito contato, se você não conhece muitas pessoas, você tem que começar a tentar ser visto. Hoje, a gente tem o Instagram, que é uma plataforma ótima para divulgação. A gente tem a internet, que já ajuda um pouco das pessoas verem você, curadores, né? Eu acho que a gente também está no movimento de criar os próprios esforços, fazer coletiva. Mas eu acho assim, que é importante para quem está começando, primeiro olhar para si, olhar para o que você gosta de fazer, o seu tipo de trabalho, e pensar como você vai se inserir nesse mercado, como você vai se apresentar. Porque por mais que seja algo pessoal, subjetivo, tem toda essa questão de se vender, como o Alexandre mesmo colocou. né Infelizmente, não é só produzir o trabalho. né O trabalho tem que ir para o mundo, tem que ir para algum lugar. E você tem que pensar me mecanismos assim, mais também tem outras possibilidades, além de ser artista visual, artista independente, você pode ser educador, tem uma certa abertura para trabalhar em museus, é, tenho amigos que são ilustradores, apesar de ter uma formação por exemplo, em artes visuais, em pintura, eles atuam como, como ilustração também. É, tem alguns artistas como eu que trabalham em ateliê com outros artistas enquanto assistente. Você também pode ser diretor de arte, não não é uma possibilidade que é exclusa, tem um artista que se chama Raimundo Rodrigues, ele foi um dos responsáveis pelo imaginário periférico, foi uma iniciativa. Foi basicamente isso assim, de esforços coletivos. E o Raimundo, ele fez direção de arte para novelas como, para minisséries também, né? Para novelas como Hoje é Dia de Maria. Então é uma possibilidade também. Mas eu acho que o mais importante é isso que o Alexandre justamente colocou, de você produzir, mas pensar como você vai falar do seu trabalho, mostrar o seu trabalho. É legal procurar os nomes que estão expondo, lugares que abrem editais, curadores, tentar ver e ser visto. Eu acho que isso é o mais importante para quem tá começando.
3: Gente, conforme eu coloquei aqui no começo, né, eu tenho os zero habilidades manuais. Mas quando eu era adolescente, eu ainda acreditava nisso, sabe? Então, eu me lembro que eu fiz um curso de grafite há muitos anos atrás. E aí, eu, eu nunca esqueço do professor falar da questão da qualidade das tintas, né? Como que faz diferença o uso de uma tinta ou outra. E os improvisos que a gente ia fazendo ali para poder produzir. Enfim, dentro disso... Eu gostaria que vocês falassem um pouco dessa questão dos materiais, né, da dificuldade do acesso aos materiais, os possíveis improvisos que talvez vocês tenham que fazer para que vocês possam produzir Alexandre, começa falando um pouquinho para a gente, por favor
1: Então, a respeito dessa questão Até respondendo o que você falou Hoje em dia eu considero que não existe isso: sou bom ou não sou bom É pessoal Às vezes você está fazendo um grafite que seu corpo está pedindo ali Mas você não está atendendo o padrão de outra pessoa Que você quer atingir Mas, respondendo agora a pergunta o, Sobre a questão dos materiais É bem caro, de verdade Independente de se você for trabalhar com estilo, com pintura, vai ser caro. Independente de ter materiais que são de um nível mais elevado assim, bem legais de se usar Vão ter materiais mais acessíveis, entende? Mas, mesmo assim, vai continuar um valor bem alto. Então, eu aconselho a buscar meios de produzir o seu próprio material. É A sua própria goiva, sua própria tinta, entende? Como se faz um corante, um aglutinante, como você consegue pegar até o que você está afim, entende? De uma forma que você não vai ter que gastar, de repente, sei lá, tipo... Uma grana preta comprando uma tinta, uma goiva ou qualquer coisa do tipo. Isso é até legal porque isso desenvolve outras habilidades que a pessoa não, nem conhece, nem, nem sabe que aquilo pode acontecer e entende que você pode desenvolver um material que outras pessoas possam usar. É um trabalho muito legal, é uma coisa que tipo, vai despertar sua criatividade também e você não vai deixar de fazer, porque muitas vezes você acaba deixando de fazer porque você não tem determinado tipo de material ou tela ou suporte, qualquer coisa do tipo, aconselho tipo, brother, eu posso pintar o papelão, eu posso pintar madeira, eu posso pintar EVA, eu posso pintar o que for, vai do que eu estou querendo buscar, vai do que eu estou querendo atingir, vai do que eu consigo e até trabalhar minha técnica.
3: Legal, Alexandre, eu não tinha pensado nisso. Inclusive, para o que a Paula tinha colocado, né? A possível possibilidade de trabalhar com educa arte, educação, legal mesmo. E para você, Paula, como é, que, como é que tem sido essa coisa da relação com os materiais?
4: É, realmente, geralmente as coisas são bem caras, né? Em cultura, as coisas são caras. No geral, não só os materiais, mas o acesso ao estudo... A, a se inserir nesses locais geralmente é, é bastante caro mas eu acho que é isso, assim você não pode desistir de fazer algo porque o preço do material é caro eu sei que a gente tem realidades diferentes, claro mas eu acho que é isso, assim a experimentação ela é muito positiva nesse sentido, de você às vezes encontrar respostas que você não espera, né? Às vezes tem um material que a gente tá ali no dia a dia e aquilo ali oferece uma possibilidade criativa, só que a gente ignora porque não vê aquilo como uma possibilidade, seja na pintura. Então eu acho que é, é importante olhar para as coisas dessa forma criativa. Principalmente assim, não ter essa mentalidade de ai ah, pintura é só tinta. Tem pinturas que ocorrem no espaço, por exemplo. Então, tem materiais que podem ser aproveitados por um bom tempo. Eu pintei em papelão, eu fazia estudos em papelão, em papel paraná. Às vezes, madeira que eu achava no lixo também. Então, é pensar esse tipo de trabalho que pode acontecer, às vezes, em coisas assim do nosso dia a dia, sabe? Às vezes, um lápis que você não usa mais. É, eu acho que é importante estudar, a gente tem a internet, etc., pesquisar justamente o que o Alexandre coloca, assim, como as tintas são feitas, porque tem tintas que a gente faz que elas são mais, digamos, mais fáceis de fazer, mais baratas, como uma tempera vinílica, por exemplo, que você usa cola, pigmento e água. A durabilidade dela é menor, mas é uma possibilidade de trabalho. Você pode usar pigmentos naturais, por exemplo, terra, é, eu já fiz alguns trabalhos com pigmentos naturais. Então, pesquisar essas alternativas, porque a gente vive num país onde o investimento nesse setor é caro, onde os materiais são caros, muitas vezes importados. A gente não pode deixar de fazer arte, sabe? Eu acho que fazer arte no Brasil, no cenário atual em que a gente está, é resistir de todas as formas, assim. Às vezes você tem um papel, a gente tem possibilidade de criar com o corpo, com vídeo. Então, talvez não se limitassem. Se você tem uma mídia que você não está conseguindo trabalhar, por exemplo, a pintura, que você não tem material porque é caro, é, por que não tentar a fotografia o vídeo? Por que não tentar sons? Talvez seja uma coisa que você se interessa e ainda não pesquisou, ainda não teve a oportunidade de olhar aquilo de maneira diferente, sabe? Então, essas situações, elas também dão essa possibilidade da gente crescer como artista, investigar novos meios. Porque quando você tem, às vezes, os materiais todos prontos, né? E essa coisa toda, você não investiga porque você fica ali no conforto, né? Então, também, esse tipo de procura por outras maneiras de criar, tira a gente do lugar comum. E eu acho que é importante para o crescimento de um artista também. Não ficar só dependendo desse material pronto. Tentar é, ter iniciativas coletivas, chamar a galera para produzir junto, porque isso anima, isso junta. Isso depois vai refletir numa exposição junto, num grafite junto. Então, acho que pensar mesmo para atividade e tentar procurar meios de furar o sistema, assim, sabe?
0: Boa, gente. É, a, a minha próxima pergunta é no sentido de investigar assim, é, o interesse do Brasil pelas artes, assim, como é, como é que população brasileira, como é que é o brasileiro com relação ao interesse pelas artes, né? O que, que vocês observam dentro da realidade de vocês, dentro da especificidade de vocês, assim, Alexandre? Então, cara, eu acho que
1: todo mundo é artista, só não sabe, né? Mas agora, <risos> sendo bem específico, eu, eu venho de uma comunidade da Baixada Fluminense, que é a Chatuba de Mesquita, e eu observo lá, em outros lugares que eu posso frequentar e que eu frequento, que, tipo, tem um grupo assim, quase sempre é isolado que permeia esse campo das artes, assim, do cinema, do, da música, da pintura e tudo mais, mas quase sempre a maioria não tem esse interesse. Hoje em dia tá até maior, pelo que ela mesmo falou, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, a gente vê que tem um interesse maior, até pelas pautas que são abordadas do, do feminismo e do negro e outras coisas mais, as pessoas estão se interessando mais, entende? Mas acho que ainda é muito pouco. Inclusive, eu faço parte de um cineclube de rua, que é o Cine Taquara, e e dentro desse Clube a gente oferece oficina. E uma das oficinas que eu montei, que eu infelizmente não estou podendo dar por causa da, da pandemia, era uma oficina de história da arte, mas de uma forma contemporânea. E o meu objetivo era levar para esses públicos específicos, assim, formas deles entenderem que a arte não é só aquilo que está lá no Louvre, aquilo que está lá no MoMA. Paro Reto!
2: O MoMA é o Museu de Arte Moderna de Nova York, um dos museus de arte moderna mais importantes do mundo. Lá, por exemplo, está a pintura Noite Estrelada de Van Gogh. E o Louvre é um dos museus mais importantes do mundo também. E lá, por exemplo, está a Mona Lisa de Leonardo da Vinci.
1: Fala. Então, que eles entendam, tipo assim, poxa, eu às vezes posso ter uma habilidade com estilogravura, posso trabalhar isso em diversos materiais, mas eu nunca fiz isso, e isso seria uma coisa muito prazerosa para mim.
4: É, agora, pensando no que o Alexandre colocou, às vezes a gente tem esse interesse, mas não tem o um incentivo. Eu acho que é muito isso que acontece no Brasil. Às vezes o jovem tem um desejo latente de, de começar a criar, como ele falou, às vezes não é uma coisa assim para ser profissional, mas para se expressar. Só que o entorno não oferece o um incentivo, ele não tem referência. Às vezes ele não se vê naquilo, porque é um campo elitista. Então, é, às vezes, se é um jovem negro e ele não tem esse tipo de referência, como é que ele vai se colocar, sabe? Então, eu acho que um dos grandes problemas no nosso país, no geral, é o incentivo, sabe? Acho que a gente não tem o acesso à arte na escola. A gente não vê isso numa possibilidade, não só assim de profissão, mas acho que isso, de se encontrar, porque você não dá um passo sem saber o que você quer, tanto na pintura, na performance, no teatro, no cinema, as artes ela, ela envolve um autoconhecimento, um conhecimento de si. Você, às vezes você talvez você não sabe o que você quer no momento, mas quando você vai analisar seu trabalho depois você entende, você começa a ver gostos que você tem, tendências que você tem. Então é um processo de autoconhecimento. E eu acho que talvez nos falta isso assim, enquanto sociedade. Eu acho muito legais iniciativas como essa de cineclube, de estar ali fomentando. Eu cheguei a fazer também cineclube com os amigos. É, e é legal assim. Tem pessoas que se interessam, sabe? Então Acho que talvez não faltam iniciativas, mas falta isso de divulgar, criar esse interesse no jovem. Então acho que até se assim, tiver algum jovem que esteja que vá ouvir esse podcast, estiver pensando sobre, sobre as artes de uma maneira geral, sabe? Tenta sentar ali e fazer o que você gosta. Não existe só pintura, não existe só escultura, não existe só performance. Tem dança, tem teatro, tem rap, tem música, sabe? Artes é amplo, não é só como o Alexandre inclusive muito bem colocou não é só o que está ali no museu é quem é que diz o que tem que estar tá, o que é arte sabe é uma instituição então eu acho que são legais esse tipo de iniciativa de você juntar com a galera assim você vê que tem uma galera que você curte o trabalho que faz coisas parecidas ou que faz coisas diferentes mas que você se interessa acha que seu trabalho vai crescer então se junta sabe eu estou num processo de criar coletivamente também e foi uma coisa que me acrescentou muito porque o coletivo ele não não é um trabalho individual é um trabalho que você vai criar com uma galera, tem várias formas também de fazer um coletivo, né? Só que você troca muito, sabe? E isso é muito gratificante porque você vê que tem pessoas que vêm de lugares diferentes, tem pensamentos diferentes que às vezes você não concorda e a pessoa te abre a mente, então sabe? É importante esse tipo de incentivo de espaço, de encontrar o outro e não ficar achando que só porque tem uma obra no museu que você o que você faz não é arte, sabe? O que é arte afinal? Então pensar esse tipo de coisa, assim o que meu trabalho significa pra mim porque eu acho que antes do trabalho dizer algo pro mundo Ele tem que dizer algo para você, sabe É uma forma de você se expressar, de você se colocar Claro, ele pode conversar com outras pessoas Com outras realidades, do que quer que seja Mas assim, é importante você ser sincero com você Eu acho que esse é o primeiro princípio Pelo menos que eu levo na criação Assim, das minhas coisas Se não é sincero comigo Então eu não vejo motivo de, de, tá, de sabe De insistir num trabalho que eu vejo que eu não sou sincero Eu tenho que insistir naquilo que eu acredito Então eu acho que também é pensar sobre isso, assim
2: e tornar assim mais dinâmico esse gosto, esse interesse pela arte, né? porque você comentou lá no início, Paula, da, da escola, né, e é, existe a educação artística, né, essas disciplinas na escola, mas no modo geral, é claro, não estou falando de modo bem geral, né? né, que a arte não é estimulada como algo vivo, algo dinâmico, né? é algo imposto, é como o Gilson falou, a gente fez um podcast sobre literatura, e ele comentou, inclusive, que ele odiava o Aloysio de Azevedo e o Curtiço.
3: Parado.
0: No meu ensino médio também me obrigaram a ler o Curtiço, que é um livro maravilhoso, mas me obrigaram a ler, então eu odiava. Eu li o Curtiço, assim, me arrastando. Parado. Aqui é uma obra-prima, mas na é, escola... Entendeu?
2: E como se fosse obrigado ficou, aqui. Ó. Pedro
1: levou pro coração. coração.
2: Sabe? E não pode ser assim. É claro, e assim como... não Hoje ele ama o Luiz Azevedo, mas por uma outra questão. Ele depois passou, leu direitinho, porque ele quis, foi estimulado, enfim. Mas aí é uma experiência dele. Eu mesmo já vi em escola, eu estudei em colégio normalista, né? Tinha aula de educação artística, né? E também já vi experiência professor na frente do aluno, falando que ele tinha que melhorar o desenho dele, a pintura dele, que não estava igual. Ele queria que pintasse uma pintura do Van Gogh, entendeu? Então, <risos> não é assim. E a arte pode ser tudo também, como você falou, né? E até um movimento que vem com o Dadaísmo, com o Marcel Duchamp, e a arte pode ser um mictório ali, que ele coloca ali porque isso não é arte. É uma provocação que ele faz a, a essas pessoas que dizem querem definir o que, que é a arte.
4: Da, 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 das, mesmo, isso de pegar coisas que existem no mundo é justamente o exemplo de um trabalho que pode acontecer a partir de um mictório, que é uma coisa que a gente ia dizer, gente... Então, acho que eles também estavam nesse processo de pensar a arte, assim. E não é aquela pura bela e útil, sabe? Pode ser várias coisas, pode ser outra coisa. E eu acho que você disse tudo, assim, quando a gente faz as coisas obrigadas, às vezes a gente cria até uma raiva daquilo, né? Nem que, é, que você não goste, por exemplo, né? Talvez não fosse o caso assim do Gilson não gostar da Luísa, mas ele foi tão forçado àquilo aquilo e não teve incentivo, não mostraram para ele criativamente como ele podia ler, como ele podia se relacionar com o livro, que ele acabou não, sabe, naquele momento criando até uma imagem ruim, e às vezes não é nem do material que ele tá, às vezes é desse ambiente, então acho que tudo é incentivo, é olhar com carinho às vezes tem artistas que a gente conhece que conversam com a gente, que a gente fala nossa que lindo isso, e você fica querendo ou ler, ou ver aquilo porque o outro falou de uma maneira muito bonita, sabe
1: isso que vocês estão falando, na, na época que eu ainda estava fazendo um projeto dentro do Degaze, né? Com os menores infratores, acontecia o movimento que a gente fazia lá dentro de uma biblioteca, dentro do Degaze, né? E os jovens lá, eles não estavam nem aí pra nada do que a gente falava, eles não ligavam pra quase nada, estavam, tipo, só ali no momento que eles conseguiam escapar daquela realidade que eles estavam ali, né? Sendo que, tipo, eles se identificavam um pouco comigo, até pela forma que eu falava com eles e tudo mais. E aconteceu uma coisa muito legal. Eu peguei um livro livro do Jorge Amado, que eu particularmente gosto do Jorge Amado, e eu falei pra eles, né, eu falei, cara, esse livro aqui, ele é fantástico, mano, é o Capitã de Areia. Comecei a fazer um resumo pra eles do, do que o livro falava, mais ou menos, assim, falei, cara, mas tem muito mais coisas e tudo mais, e coloquei o livro no lugar. Quando eu voltei lá na semana seguinte, a <risos> maioria já tinha lido o livro e eles queriam conversar comigo a respeito do que estava ali no livro e eles se identificaram com o livro também. Então, essa parada que vocês estão falando eu acho que é o ponto principal é, é você ter uma linguagem para passar pro jovem ali que ele entenda que, tipo, não é questão de ser chato, é que tipo, você não achou o que você gosta, entende? É a é questão de busca. Outra coisa que aconteceu dentro do The Gaze, também, que foi muito legal foi o lance de eu explicar pra eles que eles podem fazer música e eles podem fazer poesia. Aí eles começaram a olhar pra minha cara e ficaram, tipo, ah, mas não é a mesma coisa e tudo mais? Eu falei, cara, não necessariamente pode ser uma parada muscular, uma parada mais E e comecei a dar exemplos para eles de músicas e... E botei para eles ouvirem coisas que eram próximas da realidade deles 509 e, racionais, facção, sabotagem Trouxe algumas coisas mais modernas e tal Quando chegou na, 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 umas duas semanas depois Eles estavam fazendo poesia Eles estavam escrevendo as próprias músicas Inclusive um deles que saiu Hoje em dia tenta cantar rap Então tipo, eu acho que o que falta é só Você ter esse diálogo com esse pessoal entende? Você explicar para eles que você pode fazer arte Você que vai decidir qual a finalidade que isso vai ser não, não é é necessário que você trabalhe, mas o que você não faz é porque ou você não descobriu algo que você gosta ou... Então eu acho que é muito importante falando em um podcast, porque o que falta é isso, despertar o um interesse, despertar a linguagem que, como tem no filme do Meu Nome Não É Johnny, o cara fala do livro, né, o cara às vezes o livro fala não tá na mesma velocidade que você, então é isso.
3: Gente, ainda nessa vibe de, das experiências artísticas, né, através da liberdade, mas eu acho que é muito interessante o que vocês estão colocando e a, a, a função de vocês aqui nesse podcast, porque é, vocês conhecem, né, vocês têm um domínio sobre esse conteúdo. Então, minha pergunta é o seguinte, é, vocês poderiam é, sugerir né, espaços artísticos não no sentido de imposição, né, mais uma vez, mas assim, no sentido de abrir possibilidades para que eles possam conhecer experiências artísticas que estão disponíveis na cidade, que são gratuitas, que vocês acham assim, muito, muito, muito interessante, vocês poderiam sugerir para gente? Pode começar com você, Paula.
4: Eu acho que assim, principalmente, a gente tem uma dificuldade de deslocamento no, no Rio, né? Eu moro em Niterói, por exemplo, então eu acho assim, onde eu acesso com maior facilidade, além de Niterói, claro, é ali no centro, e a gente tem alguns. Algumas instituições que elas, elas têm tido agora iniciativas de entrada gratuita, mas não só isso, de cursos também. Então, eu acho legal os jovens, por exemplo, conhecerem o Museu de Arte do Rio, que lá tem muito curso gratuito, palestras, eles chamam artistas, eles têm cursos de formação que são gratuitos. O Centro Municipal de Arte, Hélio ele também tem umas atividades nesse sentido e também tem editais. Então, acho legal também procurar edital nesse tipo de instituição, sabe? Tem o Museu Nacional de Belas Artes, que tem grandes referências ali da pintura brasileira, tem um acervo muito grande. Então, assim, no final da quarentena é legal tentar pesquisar. Eu não lembro o dia de gratuidade no Museu Nacional de Belas Artes. Eu acho que ou é de terça ou é de quarta, não lembro direito. Acho que é terça. Terça, né? Porque é interessante ir nesses dias também, assim. Porque o museu vai estar mais cheio, caso também seja um, Você veja interesse de poder conversar com alguém, tem essa possibilidade. E claro que a entrada é, é gratuita, né? Tem o CCBB, que ele também, apesar de ser um centro cultural, ele oferece cursos... É, ele tem mostras de cinema a um preço mais barato. Tem alguns filmes que são exibidos gratuitamente, hora e outra. Tem curso. Tem um MAM. Não se fala muito do MAM. Ele também tem um dia de gratuidade. É um museu de arte moderna. Ele tem um acervo bem legal. Acontece exposições legais ali. É, eles têm um processo de é cine-encontro também, né? De cine-clube. É, são gratuitos, mas acontecem no período meio de noite ali na, na, na região. E aí, às vezes, o acesso é ruim. Mas são iniciativas bem legais. Tem também ali no centro. O centro da Justiça federal, é, que também abre edital isso é legal de ficar ligada, a maioria dessas instituições elas abrem edital então é legal pesquisar tem o museu da manhã, que é o um museu mais tecnológico, o museu da manhã eu não lembro se ele tem dia de gratuidade, então não sei como fica, mas são todos ali no centro então pelo menos já dá pra fazer um circuito conhecer, tem a caixa que agora tá num processo triste de estucateamento, mas eu gostava muito de ir em mostra de cinema que rola lá, que o ingresso era tipo dois reais, então era muito legal pra conhecer também, e eu acho assim ocupar esses espaços, sabe?
2: A gratuidade no Museu da Manhã, se eu não me engano, é terça-feira.
4: Isso. E aí tem outros museus mais afastados. Tem o Museu do Açude, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Já me falaram da Casa Roberto Marim, que também tem um acervo grande de modernismo, mas eu também não conheço. Tem outros museus, mas assim, eu gosto de focar no centro, porque pelo menos o acesso ali é mais tranquilo e tem bastante coisa, né?
3: E você, Alexandre? Quais são as suas sugestões?
1: Então, para continuar o que ela está falando do centro, eu aconselharia o Centro Cultural da Light. E o Centro Cultural dos Correios também, que são bem legais e acontecem várias exposições de todos os tipos. E eu queria te sugerir quatro lugares que não necessariamente ficam no centro, mas que eu acho que são importantes para os jovens poderem frequentar ou até fazer uma única visita para eles poderem ter essa amplitude do que pode ser feito em relação à arte. E um dos lugares seria o IPN, que é os Pretos Novos, que fica na Gamboa. O outro seria o Museu Chácara do Céu, que, é Tereza, que tem de tudo ali e tem um valor histórico aqui. Você passeia e você observa a história do Rio de Janeiro citada. O outro seria o Parque Burle Marx, que fica em Pedra de Guaratiba, pra gente poder mostrar isso de que, tipo, dá para se fazer arte até com planta e é lindo, né? Sim e o que eu mais sugiro que os jovens frequentem e, e possam ir sempre é o Museu Bispo do Rosário que fica na colônia Juliano Moreira aqui em Jacarepaguá, que é uma obra fantástica, quem não conhece o Bispo do Rosário, pô, indico a pesquisar a história dele, entender como aconteceu tudo e como a obra dele se dá e frequentar esse museu, porque esse museu tem um valor histórico muito importante, porque não é só o bispo, teve outros que tiveram ali dentro da colônia e que também fizeram esses trabalhos de arte. Mostra pra você que você pode fazer aquilo ali, que aquilo ali pode ser diversas coisas pra você, entende? Qualquer pessoa pode fazer arte. Arte não se resume ao que eles dizem pra gente que é, como a Paula falou, arte não é Então, esses quatro eu acho que é importante. Ah, e o Museu do Grafite na Pavuna é bem legal. Aconselho vocês a poderem dar um, dar um rolê lá.
0: Alexandre, seguindo assim nessas dicas, de lugares para frequentar, eu queria é, falar um pouco também aqui do, né, do meu país, Maré. A gente tem o um, um Galpão Bela, fica aqui na Avenida Brasil um ga galpão de arte contemporânea, né, que fica dentro de um espaço de favela. A gente tem o Centro de Arte da Maré também. Aqui na Maré acontecem muitas movimentações artísticas. E eu queria saber se a gente pode ampliar essas dicas, se, so se a gente souber né, mais algumas, para espaços de quebrada também, espaços né, mais marginalizados, enfim.
1: Cara, eu, eu citaria o Museu Bela Maré e o foco que tem aqui da CDB alguns polos da CUPA o Vidigal também tem vários centros culturais e é bem bem importante o Alexandre
4: ele estava falando da área da Pavuna eu lembrei do centro cultural Fábrica também que fica ali em Coelho Neto, que tem umas iniciativas bem interessantes eles têm chamados artistas também é bem legal.
1: A Rocinha também tem vários polos. Inclusive, o Maxwell Alexander sai de lá. Agora, tem alguns lugares que não são necessariamente um museu, mas são pontos artísticos, assim, e que eu aconselho as pessoas a frequentarem. Um... É a Praça de Santa Teresa que o nome agora. E aquilo ali é, para quem quer fazer arte, é um contato bem legal. que tem de tudo ali. Tem gente que vende artesanato, biografia, pintura, teatro, música. É um meio que sempre vai ter gente ali. Outro lugar, que é os islãs que acontecem, as batalhas de rima, os cineclubes que também rolam em diversos pontos é um meio do pessoal até formar um grupo e até pra poder frequentar esses lugares, se identificar de criar sua própria tribo né? e ver que outras pessoas também se interessam por coisas similares e desenvolver
2: pô é, então, gente, é, agora a gente está Encerrando o nosso podcast Só queria deixar aqui eu, eu vou fazer a última pergunta Mas eu queria deixar alguns registros aqui Que eu, a gente comentou sobre o dadaísmo e tal O dadaísmo era um movimento artístico Que queria romper Com os modelos tradicionais e clássicos Da, da arte E eu citei um cara chamado Marcel Duchamp Que ele é um vanguarda desse, dessa modalidade, tá? E o slam, que acabaram de comentar, é uma, como se fosse uma competição de poesia que acontece na rua, é né? um movimento que vem dos Estados Unidos também tem sentido um aumento muito grande aqui no Brasil. Fizeram até um documentário recentemente na, na Globo News né? sobre, sobre esse movimento artístico aí de poesia. Tipo uma batalha de rap, só que é batalha de poesia. É bem legal. É, agora a gente vai aqui fazer a... Próxima última pergunta, né, e para finalizar, eu queria que vocês né, dissessem para os nossos jovens que querem seguir esse caminho da arte, né, o que, que vocês podem dizer para eles que querem seguir esse caminho e também vocês, por favor, façam um merchando da página de vocês, né, no Instagram ou no Facebook, no YouTube, eu não sei onde é onde vocês podem, onde vocês gostariam de ter o seu trabalho visto, né? em qual plataforma. Então fala aí, vou começar com a Paula.
4: Então acho que Principalmente para quem está começando a é, acreditar no trabalho, não desistir, assim, por mais que a gente tenha essa dificuldade que a gente até falou aqui já sobre, dos materiais, da dificuldade de inserção, de acesso, tentar procurar meio de estar tá, nesses locais, de estar tá junto com a galera, não desistir, acreditar no trabalho e pensar mesmo que a arte não é só o que está no museu, que não é só uma linguagem que define o que é arte. Então, descobrir o que você gosta de fazer e, entendeu, investir naquilo. E aí, quem quiser me me seguir, eu no, meu, no Instagram eu tô como paulaisa.artes eu também tenho um coletivo de mulheres, artistas e que é o que me dá força pra criar em vários momentos, assim, por isso que eu também falo muito dessa troca coletiva acho que isso sempre ajuda, e aí o Instagram do coletivo é arroba grito coletivo, então quem quiser seguir tamo aí, quiser mandar pergunta também né? só falar com a gente.
2: E você Alexandre Deville, fala com a gente
1: Cara, eu acho que é isso, aqui é vida, então acho que se ele, se ele faz algo e ele acredita naquilo, ele ama aquilo que ele faz, é isso que ele tem que fazer. Como você falou do slam, uma das dicas que eu dou é que muita gente busca tanto batalha de freestyle, batalha de rap ou participar das batalhas de slam, como se tipo ah, eu quero ser o boladão disso, eu quero ser o melhor, eu quero... Cara, meu conselho é você participar, porque te faz bem. Se você gosta, participa. Não necessariamente esperando ganhar, porque se ganhar vai ser uma parada legal, mas a parte principal de ser bom é participar. Isso é uma competição para você tá mostrando o seu trabalho, pra... Você está assim, interagindo com outras pessoas, se identificando e mostrando quem você é. Quem quiser me seguir, é, eu tenho um Instagram que é o Tramparte, que é onde eu ponho as pinturas e os processos que eu trabalho, pautas raciais e até e religiões de matriz africana. Eu tenho um canal que é do meu grupo, que eu fundei há 10 anos atrás, que é a Flow Tenso. Também tá no Spotify e em várias outras plataformas e também tenho a página do meu coletivo, o Instagram, que é o Cine Taquara. Quem quiser trocar uma ideia, falar alguma coisa a respeito, pode ir. Eu não preciso atingir nada. Eu não preciso me preocupar de que eu vou viver eu vou ficar famoso, eu preciso estar bem, tá feliz. Mas eu
4: acho que isso é uma das coisas mais bonitas, né? Você. Criar porque você gosta, acho que é isso que você disse, assim, é viver a vida, criar porque eu gosto. É, não necessariamente, às vezes, você precisa ganhar a vida com aquilo, mas se expressar, sabe? Porque a gente vive num mundo que é só porrada e soco todo dia, então a arte, bem ou mal, é, é, também pode ser esse campo de refúgio. Então eu acho, acho lindo que isso que você fala, a forma como você fala. Acho que é isso, sabe? Se você puder tocar no coração de um, dois e três que tem essa, esse interesse artístico, já é lindo, sabe?
2: É, é muito bonito o que vocês estão falando aí. É, e é isso mesmo, né? Você tem que fazer o que o teu coração quer fazer. O que o coração ama a memória, meu amigo, não esquece. Exatamente. Entendeu? O coração ama a memória, não esquece. Então faço o que toca o seu coração, produzo o que toca o seu coração, sem esperar disso um reconhecimento alheio, um reconhecimento do outro, é para o seu próprio reconhecimento. E a gente vai finalizando mais esse podcast Lindo, artístico, maravilhoso, belo, romântico e filosófico, né? E agradecendo também, claro, aos nossos convidados. Né? Muito obrigado, Alexandre Devil, muito obrigado pela sua participação, tá bom?
1: Obrigado a vocês, pô. Muito legal participar. E também
2: agradecer a Paula. Muito obrigado, Paula.
4: Obrigada a vocês. Obrigada pela troca. Aprendi muito. Obrigada para quem estiver ouvindo também agora. Um beijo para todos.
2: E agradecer, claro, aos nossos mediadores também que participam desse podcast lindamente maravilhoso. É a Mariana Barbosa e ao Gilson Jorge. A gente vai finalizando mais essa edição. Beijos de luz para vocês.
1: Valeu, gente. É. E é isso, gente. Cuidem, lá vem as Obrigado, mãos. Obrigada aí,
3: obrigada
1: um Obrigado, mesmo. Gente, cuidem. Muito
0: obrigada. Feliz. abraço. Valeu. Tchau. Aí, se liga só. Olho
1: no olho, hein? O papo é um só. Agora vou te mandar uma letra, desse se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá blá, blá. E depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto. Sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo, o pensamento tá travado Fala aí mano direto, seu discurso sem ruído no trajeto papo reto.
3: Caminhando